0: НИКОЛАЙ ЗАЙЦЕВ Из цикла «Фэмили Икс» «Икс-333» «А что в киборге самое ценное?» – наивно спросил я. Мы второй час брели по свалке, поднимались на горы тухлого мусора и спускались вниз, шаг за шагом удаляясь от цивилизации. Говорят, там, в эпицентре, в котловане. Если хорошо порыться, то можно найти половину биочеловека. А если очень повезет, то и целого. И если уж совсем пойдет полоса прухи, то и дюжину. Слышал я такие легенды. Говорят, пацаны поднимались тогда до неба и покупали себе машины и дома. Димон – тощий парень в рваных синих кедах и в засаленной клетчатой кепке с длинным поломанным козырьком. Шумно высморкался и пнул мусорный пакет. Из вечного полиэтилена вылилась ржавая вода. Был он, как всегда, злой и опасен. Платы в голове, из них драгметалл можно выпарить. И в груди у него жужжалка есть, за нее тоже много дают. Я как-то за такую жужжалку 20 талонов на обеда получил. «Ты там в котловане в оба смотри!» «Тут все давно почистили!» «Не пялься зря по сторонам, под ноги смотри! А то упадешь, брюх себе распоришь и обратно, пацан, я тебя не потащу!» «Жужжалка!» — сказал Михалыч, третий наш напарник, головой качая. И явно передразнивая Димона. «Это аварийный генератор, тоже мне сталкеры недоделанные!» «Самый умный, что ли?» — озлобился сразу Димон. Михалыч сплюнул и небрежно поправил охотничий обрез за поясом. «Я поежился. Михалычу лет за тридцать, мы его дедом звали». Димон говорил, что старый хоть может и не дойти, но зато у него чуйка развитая. Может, преувеличивал? По мне-то дед явно не в себе и по свалке шагает, как у себя дома. «Я от вас, малый, отличаюсь», – начал Михалыч, поправляя шапку-ушанку. В ней он круглый год ходил. «Я за свою жизнь много инструкций прочитал, поэтому знаю побольше вашего». «Да кому они нужны, твои инструкции?» «Таким, как я, и нужны», – спокойно ответил старик на гневный возглас Димона. «Поэтому знаю, что самое ценное в киборе — это глаза». «Глаза?» — протянул я, останавливаясь. Сразу в голове закрутилось и стало интересно, что там за ценные платы и как их выпаривать. «Глаза!» — подтвердил Михалыч Кивая. «Особенно целые». «И что с ними делают?» — спросил я, увеличивая скорость и нагоняя напарников. «Умел же старый заинтересовать». Димон, чувствуя, что теряет авторитет, презрительно сплюнул и покривился. «Как что?» удивился Михалыч. «Едят, конечно!» «Фу!» – протянул я, сразу отставая от старика. Поковырялся длинной палкой с крюком на конце в подозрительном холме и, как в награду, мне выкатился пластмассовый мишка без ноги. Решил подобрать находку. Сестре принесу. «Да слушай ты его больше!» – огрызнулся Димон. «Кто сейчас глаза ест? И не ели их никогда!» «Как кто?» – удивился Михалыч. «Гурманы едят. И всегда ели, кстати, и рыбьи, и коровьи!» Я остановился и наклонился, борясь с тошнотой. Пустой желудок не захотел работать. «И стоят они намного дороже, чем генератор!» Михалыч поднял палец, протыкая серое небо. «Да ну нафиг!» – не поверил Димон. «Найдешь, я тебе их сразу на любые две платы из головы поменяю!» – спокойно сказал старик. И даже я задумался. Слишком лестное предложение. Котловану дошли, когда солнце в зенит стало. Димон кепку на глаза сдвинул. Я потел, а Михалычу в его шапке ушанки все было нипочем. Стояли на краю бездны, не решаясь начать спуск. Димон грязными пальцами в рваных кедах пошевелил и на старика посмотрел. Спросил. «Ну чё?» «Да ничего!» Огрызнулся дед, поправляя обрез. Глаза его бегали. «Стоять, что ли, будем? За этим пришли?» Я присел, притихая, слушая разговор старших. Из котлова натянула сладковатым смрадом. Город в городе, свалка в свалке. Оттуда даже мухи не поднимались, на такой высоте мы стояли. Михалыч достал поломанный бинокль, прильнул к окуляру. Хекнул. «Что там?» – нетерпеливо спросил Димон. «Ничего хорошего. Назад пойдем, парни». «Как назад? Ты чё, старый?» «Сам смотри». Михалыч протянул бинокль Димону. Я завистливо икнул. Мне никто не предложил. Мал еще. «И куда?» Парень раздраженно заводил моноклем в разные стороны. «Вниз осмотри». Черные знамена, видишь? Тряпки, что ли? Кто их там натыкал?» Димон немного убавил напор, сдуваясь. Теперь, говорил он уже не злобно. Рука его с биноклем затряслась. «Считай», — сказал дед. «Я только до десяти умею», — огрызнулся парень. Я завистливо на него посмотрел. «До десяти». Михалыч вздохнул. «А там их явно больше десяти». «Пару сотен», — сказал старик. «Нечего и думать, чтобы соваться в котлован. У тебя же пуколка озлобился Димон. «Ага, и два сопляка. Куда я с таким комплектом?» «Пошли обратно. Не наш день». «Ты что, флагов испугался?» «Да», – спокойно ответил Михалыч. «Но больше я испугался намалеванных черепов на этих черных флагах». «Димон, заметь, человеческих черепов!» Старик последние слова протянул, привлекая внимание. «Я, в принципе, не очень огорчился. И до котлован дошел, и Мишку сестре нашел, нормально в целом время провел». Димон же материться начал, но тоже сдался. Один на спуск не решился, гибло это дело. Даже я понимал. Я махнул котловану напоследок, и мы поплелись назад. В последний момент мне показалось, что кто-то махнул мне в ответ. Глюк, наверное, от усталости. «Что ты делаешь?» – спросила мама. Я перестал махать в ответ. «Там люди, они добрые, они махают». «Они не добрые. Мама закачала головой и поправила маскировку у меня на голове. Ты такой наивный, 333 Потому что маленький, предложил я. А зачем столько много флагов, мама? Чтобы отпугивать людей? Я притих, а потом осторожно спросил. А зачем отпугивать людей? Чтобы они не приходили за головами. Я съежился, прячась в мусоре. Зря я, конечно, махал. Вдруг люди вернутся. Я посмотрел на маму без глаз и вздохнул. Ее красные сенсоры в упор рассматривали меня и ждали, пойму ли я, и какой я вывод сделаю из этого урока. Я понял, и вывод тоже сделал. Мне моя голова нужна».